0: Muy buenas a todos gente, bienvenidos a Debate Gunner, la vuelta esperada por todos. Bien, hoy vamos a tener un programa interesante, bastante lindo, vamos a estar hablando de todo un poco de lo que pasó esta semana en el mundo Arsenal, pero obviamente antes que nada quiero presentar a la mesa, hoy tenemos una mesa bastante amplia, arranco saludando a Enzo. ¿Cómo estás Enzo? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo va Nico? ¿Cómo va muchachos? Muy feliz de estar acá y de tenerte de vuelta.
0: Así es. He vuelto para, para este programa. Eh, por
1: otro lado, Mariano, quiero saludarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien? Muy feliz, como nos tiene acostumbrado este Arsenal. Y feliz también de tenerte después de tus tu vacaciones que se están haciendo muy común aquí. Hay que ver el tema ese porque se me hace que se te va a empezar a, a pagar menos.
0: Estoy Tengo más ausencia que Tomiyasu en la temporada pasada. Eh, por otro lado, tenemos a, desde Perú A
2: Noc ¿Cómo estás, Noc? ¿Todo bien? Tal Nico chicos? Sí, bueno, contento por la victoria del equipo A pesar que estamos grabando más tarde Que holding a los cruces Pero bueno, estamos acá para comentar justamente el partido Y lo que se viene en el mercado Que tenemos noticias candentes de lo que va sonando Ey, mejor tarde que nunca Así que
0: hay que aprovechar El tiempo valioso Por otro lado tenemos a un invitado especial, que es nuestro amigo Laca desde Colombia. ¿Cómo estás, Aldair?
3: ¿Todo bien? Eh, muchachos, bendiciones. Muy bien, gracias a Dios. Eh, la, muy contento, por no solo por la victoria del Arsenal, sino por los resultados de los rivales eh, United, eh, lo que pasó con Liverpool, lo que pasó un poquitico con Chelsea, Tottenham. Creo que... Me gusta el inicio de temporada. Y nuevamente feliz de compartir aquí con ustedes.
0: Así es, muchachos. Un placer tenerlos hasta acá también. Y bueno, vamos a empezar sin ningún tipo de, de retraso por, por esta parte. Vamos a hablar del triunfo del Arsenal. De, el día sábado, 4-2 ante el Leicester. Un partido bastante disfrutable en líneas generales. Eh, el Arsenal jugó muy bien. Creo que tuvo un, un partido bastante tranquilo. Dominando eh, con todo lo que es eh, el juego. Y después, eh, obviamente, lo que pasó es eh, que hubo algún que otro error detalle. Que ahora vamos a entrar en detalle a hablar de, de lo que fueron los goles del Leicester. Pero bueno, obviamente en líneas generales lo importante es que se ganó, se jugó bien. Y, y obviamente que, que fue un partido como para ilusionarse por un lado, bueno, quiero preguntarle a Mariano ¿qué tal vio el partido? ¿Cómo te pareció el, el equipo?
1: Y más o menos lo que se viene viendo durante desde el inicio de la pretemporada un Arsenal sólido un Arsenal dominador un Arsenal que en el, en el principio de los partidos impone sus reglas eh, con los centrales adelantados con mucha movilidad en el medio y en, este, en esta ocasión se, se notó mucho el trabajo de Sinchenko, que estaba prácticamente ocupando el lugar de Shaka en muchos tramos del partido, y Shaka tirándose hacia, hacia la banda, o en ocasiones se retrasaba Martinelli, y Shaka terminaba pisando el área. Eh, por la derecha ese movimiento no tan aceitado, pero... Eh, jugando de esa forma también con un Jesús que tiene mucha movilidad en ataque Saliva y Gabriel son fundamentales para, para lograr jugar de esa forma pienso que si no tendríamos dos centrales que jueguen el anticipo que estén permanentemente encima de los delanteros que estén ganando los rebotes que, que tengan la capacidad de, de a cada pelotazo cortarla de primera sin que los delanteros puedan pararla de pecho o, o aguantarla estos centrales son fundamentales para, para el juego que está haciendo el Arsenal. Por eso Arteta siempre invirtió tanto en defensa, eh, por eso compró centrales, por eso gastó tanto dinero, y hoy son el punto clave para, para que funcione a la perfección, junto con Partey. Y lo de, lo de arriba se da naturalmente por el talento que tienen los jugadores, Odegaard, Jesús, Martinelli, Saka... Eh, fluye solo.
0: Exactamente. Eh, aparte, obviamente, de la juventud que hay en el ataque, y, y eso también habla, habla de un trabajo de Arteta, ¿no? en confiar en jugadores tan jóvenes. Creo que es un mérito que tiene el español. Y no es fácil, no es fácil llevar adelante un equipo con tanta juventud y a la vez eh, exigirle que jueguen con una disciplina y una madurez. Que obviamente no es propia para, para determinados jugadores, ¿no? Pero él encontró eh, a los jugadores indicados para, para, eso, para esos roles. Y yo creo que le está se está viendo el, de a poco el, el fruto que le está dando todo el trabajo. Nock, te quería preguntar a vos cómo viste el partido.
2: Si es que lo viste, obviamente. Como que no, muchachos, ¿qué pasa? Seré el húngaro. <risa> <risa> sí, bueno... Como todos, creo que contento con el resultado y sobre todo por cómo se dio el trámite del juego, creo de que el primer tiempo fuimos claro dominador, eh, pudieron haber llegado muchas más ocasiones, hubo unos 10, 15 minutos que, que contabilicé, que prácticamente le hice esto ni le tocaba, chicos. Fue un concierto de pases, me preocupé un poco por ese eh, desliz que tuvo Saliva. Eh, pero en líneas generales creo que fue un claro ganador, dominador El que propuso el juego, el que fue más contundente El que tuvo al mejor jugador del campo, Gabriel Jesús que eh, Como lo comentaban, eh, nos da otro, otra órbita, otro peso en el ataque Tanto por actitud como porque es un delantero mucho más movedizo Que lo que teníamos anteriormente Y porque en el 1-1 te puedes equilibrar eh, Veíamos ejemplos anteriores con la cassette jugaba de 9 que era uno que tipo que te podía aguantar pero dale para que corra 100 metros hacia adelante y es obvio que nunca iba a ganar en velocidad entonces ganamos mucho con Jesús eh, creo que es el 9 que Atleta buscaba y es el 9 que tenemos actualmente, usó la entrada en Enquetiá pero más allá de ello el eh, resalto eh, justamente el juego colectivo que teníamos al inicio party wacla como siempre, Odega me parece que si bien no está destacando mucho de todas maneras no se con las jugadas y un llamado para mí al que este año sea la apuesta y sea la realidad de Martinelli, chicos, porque me gusta mucho el brasileño, el empuje que tiene, el desequilibrio, las ganas que le pone. Lo lavaba Sinchenko, lo lavaba Jesús, un tipo que parece que podría jugar un partido más porque nunca se cansa de correr. Eh, entonces eh, veo mucho protagonismo de él, no tanto de saca, por lo mismo que está más marcado al parecer, pero con Martinelli, con Jesús siempre es una garantía de que puede hacer peligro en el ataque. Coincido con lo que dijo Mariano, eh, bueno, se hace raro ver a Sinchenko en el medio, pero si es que has visto al City, creo que no se te parece tan extraño ver a un lateral jugando por el medio, como lo hacía Walker o como lo hacía el mismo Sinchenko cuando le tocaba jugar. Eh, muy diferente a lo que es tierno, obviamente. Eh, quiero destacar también, eh, como último, Saliva. Eh, un error, no puede juzgar todo el trámite que ha hecho sus dos partidos, toda la pretemporada, para mí es titular indiscutible, si vuelve Tomillazo que compite el puesto con White, porque el francés eh, nos da un tema de velocidad, altura, cruce, es un tiempista perfecto, y para mí es titular ahorita, que es los demás se luchen el puesto, muchachos, y debe jugar al que mejor esté. En sí, un partido redondo de todo el equipo, y una victoria contundente. Sí, coincido, eh,
0: más allá de que para mí el gol en contra fue más error de Ramsdale que de Saliva. Porque ver una pelota que estaba totalmente controlada. Muy y, y Saliva lo único que hizo fue cabeceársela al arquero para que la agarre con las manos. Y el arquero lo agarró saliendo. Y en la dinámica esa de, de que uno salía y el otro retrocedía. Eh, quedó mal parado. Por eso para mí ahí se lo vio un poco como pasado de revoluciones por momentos a, a Ramsdale. Y, y bueno, nada. Eso es algo que... Suele pasar en algunos que otros partidos, no, no se lo va a matar por eso, ¿no? Eh, pero sí, nada, no, no hay nada más que, que criticar que eso. Eh, Laca, ¿qué te pareció el partido? Me imagino que vos también lo viste.
3: Sí, muchachos, eh, tuve la fortuna de verlo en vivo. Muy contento porque siento que en Arsenal eh, se están versatilizando responsabilidades. Creo que ya Saca no es... 100% responsable de nuestro ataque. Siento que la adquisición de Jesús creo que nos adelanta dos o tres escalones en ataque. Siento que es un futbolista demasiado versátil, muy, muy buen jugador. Y la verdad es que yo era muy partidario de la CAC, como ustedes saben, y de aguamillán Pero viendo a Jesús, creo opino que estaba 100% errado O sea, es como ahora tener un delantero Que sí va para adelante Que sí te encara, que sí te mete Que sí corre con la pelota Que sí te aguanta Y no es de espaldas apenas como lo hacía Laca eh, Siento que le da otro dinamismo al ataque Siento que juega con muchísima más pasión Lleva dos partidos en Premier Y pues sí, sentimos nosotros que lo queremos Por muchísimo tiempo Más en el plantel eh, para destacar lo de Martinelli, yo no soy muy partida partidario de Martinelli, pero siempre tiene una entrega, siempre tiene mucho compromiso, tiene ese coraje, tiene eh, muchas ganas de hacer las cosas bien, como mucha pasión. Y es la diferencia que para mí, él marca antes mi rock que normalmente es como más tranquilo, como que si le toca defender, defiende a medias, como que si sí corre, pero no se le ve ese interés en la cancha, eh, no se le ve la actitud como avasallante, como la maneja Martinelli. Y es por ese lado que me transmite a mí muchísima más energía y es por ese lado que yo considero que el techo de Martinelli aún está súper lejos eh, yo creo que el hombre cada día quiere más, 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 quiere seguir comiéndose el mundo, quiere seguir siendo mejor. Y lo mejor es que él está súper contento en Arsenal. acabo de declarar hace unos días que él, si le dieran cinco años más de contrato, lo firmaba sin problema, que amaba el club, que quería estar en el club. Entonces, eh, es como la, menta la mentalidad que tiene, que para mí lo hace, eh, lo lleve al siguiente nivel. No sé cómo sea eh, en esa situación como Bucayo, que está, que renueva, que no renueva, que bueno, no sé, pero Martinelli ¿Algo? yo estoy súper es, contento con es él. Es algo
0: ¿no? que me parece a mí que es algo que también busca Arteta ¿no? en sus jugadores, tener esa convicción de que están en el lugar correcto y, y que no se vean por ahí tentados a la posibilidad de irse a otro lado y usar al Arsenal como si fuese una plataforma, una simple plataforma, sino más bien verlo como si fuese eh, un campo donde pueden crecer y desarrollarse de la forma correcta. Y, y por eso yo creo que también el, el, el técnico hizo lo que tuvo, lo que hizo cuando con algunos jugadores cuando tuvo que cortar eh, de raíz eh, y cuando tuvo que traer otro tipo de jugadores también. Yo creo que y el, algo que le, le tenemos que destacar a Arteta es eso, que busca jugadores que tengan esa mentalidad positiva y, y que no sean eh, negativos para el grupo en, en general. Exacto,
3: es como 100% lo que quiere decir Gabriel Jesús, que él estaba ya incómodo en el City porque él sentía que era solo una pieza táctica, que él aquí en Arsenal iba a demostrar que eh, le gustaba jugar al fútbol su fútbol si ¿sí me entiendes como esa confianza como las ganas que, que tiene de crecer o sea son cosas que uno ve y que los jugadores realmente ven reflejados, pues muestran en la cancha que uno los ve reflejados como dentro del campo de juego eh, otra cosa para ser sincero yo no era muy partidario de Sinchenko no como que no lo seguía mucho porque como siempre que veía el sitio estaba Cancelo eh, demasiado blanco para tu gusto exacto, exacto, yo decía no de pronto es muy regularcito que, pero me, me parece que ese mantiene un juego de pies espectacular, me parece que eh, tiene buen dominio de la pelota, parece en algunas ocasiones como un volante mixto, como un creativo, no sé si a ustedes les parece igual, pero me parece que hay situaciones súper incómodas que eh, algún lateral común y corriente no podría salir y sale con tranquilidad para que me parecen o sea que los fichajes que ha traído Arteta en este momento eh, nos han ayudado bastante o sea y tener la alternativa de que eh, bueno tenemos a sinchenco y si no está sinchenco está Tierney que todos sabemos que es un espectacular jugador solo que vive de las lesiones lo molestan mucho las lesiones entonces es como eso, tenerlo como un poquitico en la cajita de cristal y saber que tenemos la alternativa. Mm, Chaca, feliz con Chaca, porque para qué yo era uno de los que pedía su cabeza, pero ahora con Arteta, no sé qué le hizo a Arteta a ese tipo, pero en este rol que lo tiene ahora, eh, me parece otro jugador, me parece muy distinto al Chaka que cometía los mismos errores bobos, inútiles de siempre. Eh, ahora Tomás y está un poquitico mejor ubicado en la cancha y como que salvo de algunas responsabilidades, como que el equipo sale mejor y no es tan necesario Tomás. Mm, hay cosas que veo que se están saliendo como de algunas responsabilidades, pero para crecer el grupo, entonces... Me parece eh, muy bueno lo que, lo que estoy viendo en este momento. William Saliba, una llegada, es como un refuerzo. No sé si lo hubiéramos conseguido en un mercado, en cuántos millones nos hubiera salido este jugador ahora mismo. 80, eh, como Fofana. 80, 80, 85, algo así es. O sea, me Saliba parece. Es otro
0: ejemplo también de, de lo que Arteta eh, logra en, en los jugadores, ¿no? Eh, un, un jugador que estuvo a préstamo dos años, o, o tres, si querés contar el de Emery, el sí. El de Zainetien, pero bueno, eso fue un arreglo con el club, ¿no? Dos años sí. de, de, después, también salió salido préstamo, ¿no? Primero el, el Niza, después el, el Marsella el, y, to, y, y todos quejándose, diciendo no, que se quiere ir, que no ¿para qué va a volver? Si no está aprobado en Premier. Y volvió. Cof Cotines. ¿cuánto le tardó? nada, volvió, pum, titular y ahora es una pieza clave del equipo ya, básicamente
1: Sí, pero saliva saliva tiene algo distinto eh, que, es el, que diferencia al resto de los jugadores y se nota cada vez que juega, o sea su madurez, desde los 18 años, cuando debutó en primera es como que se lo ha notado muy, muy centrado eh, o la forma en la que, cual jugaba, afrontaba los partidos y la tranquilidad que, que tiene para salir jugando, que tal vez ese puede ser su mayor defecto, o sea, ser tan bueno y tan tranquilo para salir jugando, que le terminan pasando cosas como, como la del gol, por ejemplo, que, que la baja bien para el arquero, pero bueno, el arquero no estaba en su posición, y, y tal vez eso, esa confianza y esa capacidad que tiene termina a veces perjudicándolo, pero con 21 años, jugar con la madurez que en lo que juega, eh, ¿cuánto ah, le ha llevado? ¿Cuánto le ha llevado? 10, no, 10 no minutos es. a sentarse en el, en el Arsenal. Impresionante.
0: Hubo un partido y medio de pretemporada y lo tiraron ahí a la, a la cancha. El, el tipo respondió, y no solo respondió, sino que en los dos partidos que jugó fue gran figura. ¿Sí? Porque sí, si sacamos, sacando,
1: sacando, sacando el gol.
0: El gol que no tiene, ya como les digo No tiene mayor eh, responsabilidad Para mí fue Más un, una, un problema De, de Ramsdale por salir tan apurado Pero que fue una pelota que si vos la ves Él la baja tranquilo a, la, a, a las sí. manos El arquero tenía que estar ahí parado Preparado para agarrarla y no Salió a, a buscar a buscar No sé qué Pero después sí. del resto del partido vos lo ves Y no, no tuvo mayores Inpecable. complicaciones Sí, se comió dos la, pelotas Las
1: pelotas que que, que quitaba, cómo le, le pasa por encima a los delanteros, eh, las pelotas que saca, saca de cabeza en el área, son muchas, al igual que Gabriel.
0: Le veo es, muchas no cosas sé, de, de Bandic, no. cosa de del, del mejor Bandic, sí. no, no capaz del sí. de ahora, sino el de, del, del mejor Bandic. Le veo muchas cosas así, es un jugador que no lo podés mover, que es eh, fuerte, es rápido, aparte. De, con los pies, eh, gana de arriba todas, no, es una, es una locura, es una bestia de jugador y apenas tiene 21 años, eso es lo más increíble exacto, no sé, hace, cuá... hace no sé por cuáles
3: varios años no sé por cuándo hubiera salido un jugador de eso
0: no, si dormíamos la siesta, olvídate ni, ni siquiera lo hubiésemos traído porque un año más en el
1: saint tiene y ya el City, el PSG todo eso se le iban a tirar encima Olvídate. Sí, al, además vos fijate, un jugador que, que comparte el equipo con él en el Santetien, que es Fofana, va al Leicester por cuántos, 40 millones, 35 lo creo.
0: Lo reemplazó a él cuando se fue, creo eh, y después. Creo lo volvieron que llegaron a, vender. a jugar
1: juntos. Creo que llegaron a jugar juntos. Sí, sí. jugaron juntos porque el, el Arsenal compra saliva y queda claro. una temporada más. Ahí comp eh, comparten saga los dos jugadores buenísimos, pero el que más destacaba era Salivá. Fofana pasó por 35, 40 millones, el Leicester y hoy el Chelsea ofrece 70 millones de libras, eh, que valen aproximadamente, a, son más de 80 millones de euros, y aún se quedan cortos. Así que para que más o menos tengan una, una noción de cuánto puede llegar a salir un defensor de 21 años como Salivá. Con selección además, Fofana no, no, no es seleccionado mayor
3: todavía. No, cuánto pero. cuánto nos salió Saliba? Uh -huh. En ese tiempo
0: ¿Y ahora, eh, Nosotros lo pagamos 30 millones, ¿no? Saliva?
3: Súper, barato
0: sí, pero, pero ¿Lo pagamos eso? Porque una El, el saint eh, se aferraba Al jugador porque sabía que era una, una joya y, y dos porque eh, el, Cuando el Arsenal Lo fue a buscar, el jugador ya era Titular en el equipo, ¿entendés? No, no era una, uh -huh. No era un recién ascendido ya Tenía no. casi más de seis meses de ser titular indiscutido en el equipo. Y, era una, y todos le veían el potencial de crack que hoy le estamos viendo acá en el Arsenal.
1: Ojo, hay que ir a los archivos. En ese momento el Tottenham fue por saliva también.
0: Ah, sí. Pero Él era hincha del Arsenal. Es hincha del Arsenal. Lo, cuando lo presentaron, de hecho, mostraban fotos de cuando era chico y tenía la camiseta. O sea, eso... Eso también eh, ayudó a inclinar la balanza ¿no? del jugador. Eh, para los que dicen que muchas veces el, por ahí el Arsenal no es el destino más convincente. Eso está cambiando de a poco. Hoy, hoy se ve que muchos jugadores quieren venir a, a este equipo que lo seduce el proyecto y obviamente eh, eso también es positivo para, para la imagen del club. Creo que haber traído jugadores como Gabriel Jesús, como Sinchenko, jugadores que Arteta ya conoce del de, de City también es, es positivo y justamente eh, quería hablar de, de eso de, de Gabriel Jesús porque está bien, lo, lo estuvimos alabando a pero muchachos, el partido de Gabriel Jesús fue masterclass total del brasileño partidazo en todas las líneas eso es el manual del, del delantero todo lo que hizo, lo hizo bien generó espacios, peligro, asistió, metió goles. No se le puede pedir más. Fue un, una actuación, 10 puntos. ¿Qué opinan ustedes?
1: Tremendo. Tremendo. Mariano. Y sí, es típico de, de los delanteros brasileños, de los nueve, eh, tirarse atrás hacia los costados muy parecido a lo que hacía Ronaldo en su tiempo, Adriano, y que un poco se ha ido perdiendo, a medida que ha avanzado el tiempo, se, se fueron eh, apareciendo nueve más estáticos, pero la verdad es que no podíamos haber contratado un mejor nueve, tal vez en su momento, en enero, Blaovic le, le, le puede llegar a competir, digamos, en, en la calidad de fichaje, pero un jugador adaptado a Premier de 25 años con cuatro Premier encima, con seleccionado brasileño por 50 millones de euros más teniendo en cuenta lo, lo que se pide por otros jugadores, la verdad es que es uno de los mejores fichajes del Arsenal de los últimos tiempos y también quiero destacar eh, lo que necesitan a veces jugadores para que Destacar en el Arsenal, justamente, es que haya una cuota de egoísmo, como en su momento lo tuvo Alexis Sánchez, porque al ser un equipo tan pasador, uno necesita por ahí ese que, que la mezcle un poco y que haga su jugada y que la termine él. Y eso se ve a, a veces en algunas jugadas de, de Jesús, también de Martinelli, por eso me, me gusta mucho, y sí. es lo que necesita muchas veces el equipo para... ...para poder sorprender y cambiar... ...y no sea toda una monotonía de, de solamente pase ...como pasaba con la cassette.
0: Sí, no, obviamente. Eh, y aparte el factor de, 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 los, de jugador sudamericano... ¿no? ...que tiene otra, otra viveza, otra perspicacia para, para jugar... Eh, ...creo que eso también le, le da un plus al, al jugador... Que, ...que a veces se inventa sobre la marcha... ...alguna que otra jugada, algún que otro movimiento que se notó en estos primeros partidos ya eh, el estilo que, que tiene él y la verdad que es muy positivo sobre todo ahí la sociedad que están armando también con Martinelli, que es compatriota de él eh, me parece también muy, muy positivo también para el, para el equipo y, y creo que al futuro nos va a dar muchas, muchas satisfacciones sin dudas eh, Enzo, te, te noto callado ahí, querías agregar algo al respecto
1: no, yo coincido con todo lo que están diciendo y les aviso una cosa. Prepárense para pelear el torneo. Con el City. cara, cara. No, cagamos.
2: Cagamos. Peleamos el
1: Viendo el comienzo de los rivales, vamos a pelear la premia. No sé hasta...
0: Le sacamos, le sacamos cuatro puntos al Liverpool. Abrazo.
1: ¿Pero qué? ¿tienen, ¿Tienen miedo?
0: Jamás. Miedo y plata nunca tuve, ¿Eh? así que no pasa nada.
1: Pero si, si, nos, nos, tuvo que, nos tuvo que robar el City para ganarlo el primero de enero, ¿se acuerdan? Sí,
0: no, sí. Hay equipo, hay equipo para, hay equipo para eh, pelear tranquilamente. Eh, sí, para, para, mí sí. para mí faltan. No, para mí está
3: faltando. Pero...
2: Un no, delantero. Para mí,
3: hay para mí hay... De pronto, un delantero, un, delantero, un extremo. Un no extremo. Sé, un, extremo sí. un extremo más fácil. Pero un delantero no creo. Eh... Bueno, oh, ahora no. Un, no un atacante, eh, me refiero a un extremo. Sí, un sí, delantado. a eso me refiero.
1: Eh,
0: Recuerden
3: que, que Saca
1: eh, viene jugándose muchos partidos. Eh, Row a veces está bien, a veces no. Y. Bueno, por ahora, dos, tres delanteros nomás, pero hay que tener una, una buena rotación. Fíjense en las delanteras que tiene tanto el City como el Liverpool. Para mí, para terminar eh, de, de completar una, planiche, una plantilla que peleé Premier, falta un atacante más, digamos, un extremo. La pregunta es: ¿quién es ese extremo? ¿Quién será ese extremo?
0: Hay, bueno. hay varios nombres dando vuelta. Hay una intención de fichar del Arsenal más allá de que ahora te lo vea bastante dormido al equipo en, en el mercado o, o tomando una postura más pasiva. Eh, hay una intención de, de seguir fichando según lo que dice Arteta y según lo que se lee, se lee en las redes sociales. El tema es, todavía no sabemos a, a dónde van a apuntar. Se ha hablado de mucho este último tiempo de Jeremy Pino, el jugador del Villarreal. El joven jugador que también es una, una apuesta, ¿no? Porque es un jugador muy jovencito. Eh, pero si vos ves los nombres decís... ¿A dónde apunta el Arsenal? ¿Qué es lo que busca? No sabemos. Eh, tocará Yo creo que esperar. Como,
2: como comentábamos sí. en, en anteriores eh, eh, audios que tuvimos... Eh, programas, perdón. Eh, lo que buscábamos siempre era, con el rumor de Tielemans, un refuerzo al medio y un extremo, que lo mencionamos en su momento, que los que sonaban eran Galpo, Pino, Neto, ahora se ha sumado. Eh, y al medio, yo viendo eh, lo, los, los nombres que tenemos actualmente, con Shaka titular para mí esta temporada, que es lo que va a ser, por más que a muchos no les guste, es el que le gusta Arteta, inclusive él está considerado como un capitán por si no está Odegar es el que va a jugar, y yo pienso que Vieira, eh, si bien está más roto que Tomiyasu, eh, va a tener muchos minutos, justamente alternando, eh, de repente por Odegaard, o si quiere ser más ofensivo, por Xhaka, entonces sí. no veo... Y lo eh, ponga
1: también, eh, o y... como lo ponga, que, que lo han alabado mucho en la pretemporada, y, y está jugando bien, se han dado cuenta, que lo que vengo diciendo, que no es medio defensivo, sino es un box-to-box,
2: Sí, también dijiste que Calabria era Batistuta y mira. No. Pero bueno. Eh,
3: yo a Loconga lo no lo veo esta temporada todavía.
2: Lo conga yo lo prestaría, pero bueno, es una opinión. Eh, no coincido mucho no, con Mariano.
0: Ahora no lo vas a prestar
2: a Loconga, muchachos. Para, para claro, mí, no, para mí no va a jugar lo Conga para nada, muchachos. No pero si juega, bastión, el
1: suplente de Shaka de es.
2: cuatro no, veces. jugamos, muchachos. Yo creo... Yo creo que es un menú muy personal, viendo todos los días los rumores que suenan y con el último noticia de que el Arsenal no tiene eh, prisa por Tielemans y que no suena ningún medio más. No suena nada más, chicos. Entonces pienso que van a agotar a Tielemans hasta el próximo mercado para traerlo gratis y que se van a turnar el medio Vieira y tal vez Rowe por suplente de Odegaard. Porque si llega un extremo y no se va a Pepe, entonces ¿dónde va a jugar si no consideramos a Nelson? Yo creo más probable y mucho más factible que llegue a un extremo. Pino, por más que no le guste a nuestro amigo Allair, que viene tirando eh, hate por el español, pero Pino es el más asequible a mi entender, porque viene de un club español, eh, un Villarreal que necesita vender, eh, está desesperado por vender al eh, ha aparecido Jackson, un joven de ellos, entonces tiene cómo reemplazar, eh, actualmente ha fichado a los Chelsea, entonces... Tienes y variantes por la cual, y todos sabemos que en España maneja cláusula de rescisión, que me parece que de pines de 80 millones, pero según Romano, a partir de 50 eh, podrían venderlo. Muchachos, 50 millones por un chico de 19 años eh, en su segunda temporada eh, en Villarreal. Acaba de pagar el, los Wolves 50 millones por un portugués que juega de cinco Entonces, creo que 50 millones gastar por él no se me vería descabellado, teniendo en cuenta que se ha pagado casi 40 por Viera, que también era una promesa en Portugal. Sí, que es el nombre que yo creo que sí va a llegar y no creo que llegue nadie más
0: eh, Sí, a ver, es lo que yo pienso Seguramente eh, están buscando un, un extremo Pero hay que ver porque yo muchos dan por sentado que Pepe por ahí no se va a ir No sabemos todavía Quedan dos semanas eh, y, y poco más de mercado Y puede pasar muchas cosas en
1: el medio Hoy salió Pero, un rumor de que, ¿no? de que el Niza lo quería. Sí. El ex, yo, pregunto, yo pregunto, Pino, ¿cuánto mejora a Pepe? Esa sí, es mi pregunta pero yo Ar... supongo que si Arteta lo busca... Para eh, mí la pregunta... Eh, lo, ah. tiene visto, lo tiene para mí la visto. Pregunta, ah.
0: Para mí la pregunta no es si lo mejora o no, porque claramente si vamos a, lo, a las estadísticas, no tiene con qué competir de Pino. Es un jugador que tiene una temporada y media en, en primera. Ahora la pregunta es, eh, ¿por qué Arteta busca un extremo y no eh, busca recuperar a Pepe? A eso me refiero. y Arteta le ve otro tipo de condiciones a un jugador como Pino que quizás no se las pueda explotar a Pepe, entonces para, para claro. qué perder el tiempo en un jugador que ya tiene 26 años y, y traer un jugador que a los 19 años vos lo podés formar y moldear
1: a, a, tu, a tu a tu gusto, básicamente sí, entonces... y 26 tenía hace dos años, ahora, ahora tiene un poco más no, Pepe. no tiene 26, no tiene 26, sí no, no eh, a mí,
3: para personalmente para...
1: personalmente para... dos jugadores que me gustan que no, que no lo han nombrado eh, en el mercado muchos a uno sí porque eh, estoy, he visto un par de partidos del Bayern y la formación que utiliza actualmente prácticamente juega sin extremo porque juega con carrileros Davis es uno y están quedando muy perdidos Sané y Coman me gustan los dos, cualquiera me caería bien pero pienso, como dicen ustedes, y no, que Pino es el más factible.
3: Oh, Coman renovó hace poquito. Coman. Pero sí, hace, hace poquito Coman renovó y pues la verdad no lo, no lo veo. En estaba, algún momento, les, estaba lesionado, me parece. No
1: sabía
0: vive lesionado.
3: lesionado, vive lesionado. Bueno. Y Sané es
0: suplente en el Bayern porque los últimos partidos al menos eh, lo que recuerdo, eh, jugaba eh, Musiala Musiala creo y, y Müller jugaban.
1: ¿Qué crack que es Musiala? Entre paréntesis.
0: Acompañando a Sané que está jugando ahora más, más de en una especie de 9 falso eh, Mané y, y bueno, y Musiala y Müller ahí acompañando y después está Navri también que que es otro jugador que lo usa mucho. Entonces, Dané es básicamente el, es uno de los primeros recambios, pero sigue siendo eso. No, no deja de ser un recambio.
3: Muchachos, para mí a Pepe lo mata la etiqueta del precio. Para mí eso es lo único que lo mata a Pepe. Porque Pepe, o sea, es buen jugador. Tiene muchísima calidad pero es como medio aperezado y entonces la gente lo presiona mucho por el precio del cual llegó él al club. Entonces de ahí parte como que él esté bajo de nota siempre, como que aburrido. Aunque en los entrenamientos dicen que, que Pepe pues la deja toda, pero Pepe entra a los partidos y es muy displicente. O sea, la diferencia cuando está saca y cuando está Pepe... En el partido es abismal O sea, es como que pierde la pelota Y vuelve trotando Como que para defender no es el mismo dinamismo Como que ni faltas quiere hacer si ¿sí me entiende Entonces son cosas como que Me imagino que a Arteta ya solo tiene colmado
0: Sí, a ver eh, A lo que yo voy es que, no, es, no sé si es tanto el precio lo que, lo que se le está criticando ahora sino que justamente es eh, por ahí la, la falta de actitud o por ahí que no entra en el esquema de, de juego que estaba buscando Arteta, porque Arteta eh, lo que quiere ahora es un equipo dinámico un equipo eh, que trabaje en conjunto de, de una forma activa a los 90 minutos y Pepe claramente no está para hacer eso, Pepe es un, un extremo más... Eh, Tirado a la banda, que, que le gusta por ahí recibir pelotas y, y busca el, el enganche, busca pegarle al arco, pero después no no es un jugador que vos lo vas a ver por ahí bajando a marcar, recuperando, saliendo de abajo, ¿entendés? construyendo de a poco la jugada. No, por ahí es un jugador que está más acostumbrado a jugar con un campo abierto, eh, más din más eh, largo y, y no, no. Por eso Arteta justamente por ahí no lo considera tan, tan fundamental en este equipo. Eh, yo creo que viene por ahí la mano no, por, no tanto por por el precio porque ya está lo que se pagó se pagó y hay que hacerse cargo y te puede salir ve como te podía salir mal pero nadie va a dudar de la calidad que tenía Pepe cuando vino un jugador que en el, en el Lille la rompió toda esa temporada y, y fue una apuesta que bueno lamentablemente no, no funcionó de la mejor manera y bueno nada queda ahora seguir adelante muchachos si viene Pino será bien recibido y, y veremos si le, le es funcional a lo que a lo que quiere Arteta
1: Podríamos hacer un gran árbol de, de Pino Podría ser un buen jugador eh, Edu va ah, a Romano una madera, dice. Eh, Romano dijo hoy que, que Edu no viajó por Pino Porque tiene su representante Una base tienen en Inglaterra, en Londres creo pero no solamente hay que negociar con el representante, sino también con el club. Y si mal no tengo entendido, de Valencia a la Villarreal hay 50 kilómetros de distancia y no hay ningún aeropuerto cerca. O sea, si tienes que ir a, a negociar con el club, sí o sí tienes que tienes que ir pasar por Valencia primero lo que hizo Edu. Así que podríamos estar teniendo novedades pronto sobre este jugador.
0: Sí, de hecho la aerolínea donde viajaron también hizo un chiste con eso señalando que, que se referían a Pino por, por todos los mensajes que habrán recibido en, en las redes referenciando el viaje de Edu a, a España, ¿no? Que se, se trataba de eso, se trataba de eso, se trataba de eso y bueno, la aerolínea eh, eh, de, de una forma más eh, graciosa o irónica eh, hizo un, hizo un tuit eh, referenciando a Pino eh, obviamente que Nada de esto tiene que ver con, con la negociación o, o no. Eso lo vamos a saber ahora en los próximos días. Pero bueno, eh, siguiendo por ahí con el, con la ubicación en España, tenemos otro jugador que yo pienso que eh, tiene las horas contadas en el Arsenal. Eh, y, y nada, quiero saber qué opinan ustedes al respecto, porque es un, una polémica que se estuvo mencionando en los últimos días. El tema de Héctor Bellerín y su contrato. Eh, el Arsenal se demora ahora en, en rescindírselo. El jugador está pidiendo eh, por favor que lo dejen partir a España. Pero el Arsenal hasta el momento no se ha pronunciado de forma positiva. Quizás están jugando con eso, con el tiempo, esperando hasta el último momento. Eh, y, y a ver si, si el, algún equipo ofrece algo y si no, lamentablemente, yo creo que se va a ir libre pero el Arsenal va a especular con eso hasta el último momento, no sé qué opinan ustedes, Mariano
1: Sí, me parece que el Arsenal de esa forma lo hace porque, como vos dices, está intentando ver, sacarle partida al pase de Bellerín y en el caso de que no pueda ser ubicado en ningún equipo eh, ...que esté dispuesto a pagar el pase... Eh, va, lo, ...si lo dejan libre va a ser el, el último día que pueda fichar... ...así que la única forma de que va a llegar el Betis por lo visto... ...porque el Betis no tiene intención de, de pagar... ...y aquí usando un poco lo que es la deducción... Eh, ...y viendo cómo se está moviendo el mercado... ...uno de los últimos movimientos o rumores que surgen... ...es la de Juan Foyt, el lateral derecho al Barcelona. O sea que habría una vacante ahí. Y ojo que puede llegar a, a haber un por ahí el arsenal le puede proponer eh, al Villarreal parte de, de, del pase de pino pagarle con, con Belerín y más efectivo. O sea, por eso lo están manteniendo actualmente a Belerín para ver si lo pueden usar aunque sea de moneda de cambio.
0: Por eso, yo creo que también eso tiene mucho que ver. Eh, es un sí, poder... creo... Creo que
3: existe la posibilidad. A Bellerín fue uno de los jugadores que se vio muy potencializado con Emery. Pues que yo recuerde antes de una lesión, creo que fue contra el Manchester United o Chelsea, no recuerdo. Eh, Bellerín estaba súper, súper encendido cuando Emery estaba en su flor de la realeza, que lamentablemente. O sea, pecho friada que se tiró los últimos Cuatro partidos contra Brighton y contra Crystal Palace eh, Nos mató Recuerdo que de 12 puntos Tenía que sacar cuatro Y Emery hizo 3 Eso no se me va a olvidar nunca en la vida Categórico
0: Sin dudas Categórico Noc Escucho Noc Bueno, murió Nock, muchachos. Eso es lo que pasa cuando, cuando le dejan que en Perú tengan Wi-Fi.
2: Eh. Sí, chicos, disculpen. Estás escuchando, no. pero parece que no se activaba. La, la veía más negras que Francia Márquez. ¡Más bueno, madera! No...
0: La tecnología en
2: Perú es rupestre todavía, no puede ser. Sí, no, sí. sí. <risa> Hace un avión y nos cortó la señal a todo el barrio.
3: Hey, sí, avión. estamos. <risa>
2: Sí, bueno, estaba escuchando justo lo que decían en base a los fichajes. Eh, justo veía de que algunos comentarios de Laca, o de bueno, amigos amigo Lair, que no le gustaba Pino. Pero para mí, como le repito, es el nombre más sensato que suena, chicos, para que llegue. Me sigo quedando con eso hasta ahorita, según los rumores de Romano, de otra fuentes de Fútbol London, creo que es el nombre a seguir. Y para mí es el fichaje con el que vamos a redondear este cierre de mercado. Eh, bueno, y... Prácticamente ya, va dando una conclusión final, antes que se cruce otro avión y me deje incomunicado de por vida. Dios eh, <ríe> antes que pase eso, quería justamente resaltar lo que está mencionando, en cuanto a fichajes, los nombres que suenan, la posible salida de Pepe al Niza. Para mí se viene un mercado cargadito, con muchos rumores, todas estas dos semanas que nos quedan, eh, vamos a estar bien al tanto, eh, sobre todo al cierre. Y yo vaticino, muchachos, que mientras Aldair no se ponga el nombre de ninguno de nuestros jugadores, nos va a ir esta temporada muy bien y un, un futuro muy, muy beneficioso para el club. Sigo consiguiendo que va a llegar Pino, no esperen un fichaje para el medio... El nombre es Tiel para el siguiente mercado y creo que con el español cerraríamos plantilla, se vaya o no se vaya Pepe, porque Pepe, que alguien lo quiera, ya es un poco difícil. Si sale del Niza, creo que por 10 millones y una Coca-Cola estaríamos bien pagados. Así que muchachos, ese es lo único que espero del mercado.
0: Qué grande, no. y sí, pero bueno, vamos a ver. Como le digo, de acá a fin de mercado todo puede pasar. También se habla de, del interés de Aston Villa por, por holding, que eso es algo que leí hoy, hoy temprano. No sé qué tan cierto sea, pero tiene, tiene lógica porque el, a Aston Villa se le lesionó Diego Carlos, que era uno de los titulares eh, que habían llegado esta, para esta temporada. Y tienen que ahora salir a, a buscar un, un central por ahí de emergencia, ¿no? Y bueno. Nico, Nico. Sí. ¿Cuándo hablamos del Manchester? ¿De City? Del ¿De United? No, chicos. No.
1: No. Me quiero, me, me quiero reír un rato. ¿Y de Lisandro? ¿Cuándo hablamos de Lisandro?
0: Yo no quiero decir
1: nada, pero. Sí.
0: Mariano lo consideraba la recarnación de Canavaro.
1: Me quiero reír un rato, vamos a hablar. Eh, Mariano, ¿por qué llaman los tío. No, pero escucha, Lisandro lo matan porque dejé a se ha comido dos goles, o sea, ¿no? muy incorreentes. se ha los dos primeros goles y lo mismo le hacen a Lisandro. No, lo que pasa es que la prensa inglesa te maneja todo así. Nunca lo, lo van a criticar, a De Gea ni a Maguire, siempre va, va a cagar al sudamericano.
3: No, pues, pues, para mí bueno. el problema de Lisandro es que lo metan de central. Para mí ahí lo están. Marginando 100% Chaza, qué, ¿Qué
1: culpa tiene Lisandro? ¿Qué culpa tiene Lisandro de, tiene Lisandro la... de que deje, a, haga dos cagadas arrancando el partido? Lisandro viene de salir mejor defensor de una liga o Champions League, y todo se equipo un desastre. Y mientras sigue jugando, Maguire eh, y, y Luke Shaw, eh, bueno, así le va, ¿no? No tiene mediocampista, nada. Pero bueno, es un problema de hecho y por ahora lo gozamos. Y lo vivimos de la mejor manera. No no, recuerdo haber, no recuerdo haber disfrutado tanto de un, de un 4 a 0. Y eh, los jugadores que no quieren llegar, eh, el bicho que está buscando clubes por todos lados. Creo que, que en los anuncios de Facebook vi también una publicación de, de que buscaba equipo. No sé si quiere venir los primos, no sé dónde. Pero no, no, no lo pueden encajar en ningún lado el bicho. De que no quiere llegar, prácticamente lo quiere secuestrar el Ten Hag, así que ahí
0: andan sí, ellos. Sí,
2: los nombres que suenan también son
1: Allá
0: le están encajando el bicho, no mentira. Eh, <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Muchachos, calma, 50
1: calma, calma 50 que van, por cuna.
0: van dos fechas. Sí, sí. <risa> no ocupamos para arriba, por favor,
2: tranquilo. Si quieren cagarse sí, a risa, pero está para pero no, un meme el United, muchachos no, está para un meme ahorita.
0: Lo de no, Cuña pero... también,
2: lo de Cuña es, es, es,
0: ya es, no te puede rechazar Cuña, ¿entendés? Jate a hinchar el huevo. Quieren no, nada, te... a Rabiot, no
1: le cambian nada a Rabiot. No, ya está, ese ya está rechazado. Hoy, eh, sí. Está rechazado, sí. Pero voy a escuchar, ¿cómo puedes buscar un médico? en visto como Deion, que quieres pagar una fortuna. De ahí sales a, a Rabiot y a Casemiro, o sea, qué coherencia tienen esos tres jugadores no sé, no, no le veo cosas buenas, encima van, van a quieren fichar un jugador como como el brasileño del Aleti que tiene menos gol que pero se Casi. lo rechazó, cuña, eh no, también encima, bueno hoy leí Fiesta, esto Arnautovic, Arnautovic ¿no? lo quieren fichar, tiene 33 años el austríaco, juega en el Stock City hace 200 años más o menos. <risa> fichaje ultra <risa> falopa ultra sí, no. falopa pero encima los peores que nos en, pueden en Italia. En O Italia y Galo 2 sería Sí, no la verdad es que <risa> la verdad es que por ahí lo de Lisandro Martínez o sea se lo veía venir porque o sea, yo no entiendo el jugador tenía la posibilidad de, de venir al Arsenal y dudaba simplemente por haberlo tenido el técnico a Ten Hag y yo digo, ¿qué desconocimiento tienes que tener del fútbol para no darte cuenta de lo que se venía a venir en el Manchester? Si vos tienes un jugador como, como Ronaldo que se quería ir, o como De Jong que no quería llegar, o querían huir como, como ratas la mayoría, ¿cómo puedes vos, teniendo un proyecto como el Arsenal, haber elegido otro equipo? Bueno, ahí está. Y le quedan eh, seis años de contrato, porque eso es lo que he firmado. <risa>
0: Claro, no, aparte, bueno, yo creo que la, la única lógica que tiene es, es que, que el técnico lo, lo pidió y bueno, cuando un, un jugador sie, siempre suele tener cierta afinidad con el técnico, pasado en el Arsenal cuando con, con Gabriel Jesús y, y con, con Sinchenko, ¿no? Que prefirieron al Arsenal por sobre otras. Eh, bueno, Sinchenko por ahí no, pero Gabriel Jesús sí, estaban en el órbita de otros clubes. Y prefirieron venir acá al Arsenal Porque sabían que iban a tener un papel más preponderante Y más eh, protagónico Y bueno, nada, es, es, es la mano del técnico Lamentablemente, Lisandro tenía, Ellos tenían a favor eso Que tenían al técnico que lo conocía Que fue el que lo, lo potenció ahí en Europa Y nada Por ese lado y
1: Además, o sea, para ser central en el Premier El físico no lo ayuda mucho tampoco Qué cara dura, el,
2: qué el, cara dura, Mariano. El, Le decían los bichos: ¿Ya Arsenal? Y el decía: no, el... sí, no, pero otra
1: aquí vez todos sabían que, vez. Vez. Todo que venía a ser lateral, a competir con Tierney. Siempre se ha dicho eso. Y que podía rotar con, con Gabriel también en algunos casos, pero viene hacia pero, a ser lateral.
0: ¿Vos crees que hubiese sido mejor
1: tenerlo a Lisandro que a Zinchenko? Nunca. Y no sé, la verdad es que no se, no se puede eh, medir porque sí. no ha venido para aquí, para este equipo, está en otro sistema, en otra posición y con otros jugadores. Dale, pero, Arteta dale, lo, dale. pero no, escucha, no, yo sí. no, Arteta, Arteta lo tenía como prioridad, yo no te puedo decir no, o sí, pero Arteta ha elegido ir primero por él y cuando no, no ha podido fue por la segunda, que la verdad que llegó y, y, jugó, y está jugando muy bien y obviamente no lo cambiaría.
3: Es cierto, eh, la prioridad de Arteta era Lisandro, Pero, no sé, yo lo que veo en el, en el United es que todavía quedan varios años para una reconstrucción. Aunque ahorita no le veo ni, ni forma de reconstrucción. Porque, ¿cómo te sacas a Martial? ¿Cómo te sacas a Rafa? No, no o, sea, hay, es, o sea, porque son sueldos demasiado altos para jugadores que. le estuvo a préstamo en el Sevilla y ni eso. Ni el Sevilla lo quiso. No eso, sé. Para ¿sí? mí el United está bastante complicado en esas situaciones. Tiene jugadores, por ejemplo, Luis Chao. ¿Cómo te vas a veces encima? Eh, a ese otro. Brandon William oh, Brandon Williams cobra 5 millones
1: de libras anuales. O sea, es, un, es como uno de los que más cobran el Arsenal. Y de así tienen millones de jugadores el, el United que. Si a nosotros nos costó despegarnos de o de o de Osili y de Colasinachi, imagínense en esos jugadores con lo devaluado que están y con lo que cobran.
2: Los pues eh... cuando acabe debate re débil para volver.
0: No, <risa> no por, eh, a ver, está bien. Pero es, es lo, a, lo que, a lo que llega el equipo es la consecuencia de lo que decíamos, malas decisiones tras malas decisiones. Te terminas encontrando con esto. Si el Arsenal no cortaba a tiempo con una gestión que era bastante precaria, lo hubiese pasado lo mismo, o peor. Porque no se encontraba el, el rumbo por ningún lado. Y ahora yo creo que estamos más encaminados. El equipo está mucho más encaminado. Tiene una idea clara, tiene un objetivo claro. Y es distinto, ¿no? Cuando tenés el camino marcado es
2: completamente distinto. Y sin duda, sí, sin duda. siento
3: en ese sentido que eh, la gestión de Arteta ha sido de Arteta y de el Brasil, de Edu eh, ha sido muy importante en ese sentido creo que el panorama que se le avecina a Arsenal es distinto si bien no es eh, el más exigente en el mercado de fichajes, pero creo que es eh, muy coherente eh, lo que sale a hacer, eh, lo que sale a buscar en el mercado, son jugadores de buen pie, lo que ha sido Tomillazu, Ben guay Sinchenko, eh, bueno, ya salió Estaba, pero Gabriel, Tomás, son jugadores que tú los ves y si tú haces una sincronía en tu cabeza de lo que es su comportamiento dentro de la cancha, saben que tienen una identidad que es particular en ellos, que les gusta la pelota rodando por el piso, que van hacia adelante, que eh, no pierden la calma. O sea, es como algo a lo que ha apuntado eh, Arteta en su gestión. No sé ustedes cómo lo vean.
0: Sí, sin duda. Creo que es, es muy positivo. Y, y creo que, más allá de todo, lo importante es eso, ¿no? Es eh, tener marcado... El, el camino y tener, la idea, y tener una idea de hacia dónde querés apuntar el proyecto ¿no? si vos tenés un proyecto y no lo, y no lo tenés encaminado es muy difícil sostenerlo lamentablemente en el fútbol actual es así eh, eh, todo lo que lo que entra por, por los ojos es más resultado eh, más eh, inmediato es más el, lo instantáneo y, y mucha,
1: muy poca gente va, va a entender cuando un proceso lleva tiempo Sí. Además te tienen que acompañar lo, los resultados durante este proceso. No sé si digamos eh, saliendo campeón o eso, no me refiero a eso. Pero qué hubiera pasado si Arteta no quedaba entre los seis, si, seis o siete primeros la temporada pasada? Seguiría esto. Y a Arteta lo ha acompañado un poco los resultados, obviamente, porque eh, es un técnico que tiene mucha capacidad y todo pero para trazar un paralelismo con Ten Hag y Ten Hag en diciembre está después del décimo puesto no sé si sigue como Arteta que se lo ha bancado do, que se ha bancado octavo puesto y luego la temporada pasada también el proceso ha llevado tiempo pero sí se veía que, que se hacían cosas buenas como limpiar el plantel o a mí digamos lo que más me gustaba de Arteta en su momento era que después de ganar la FA Cup y haber ganado un partido en Anfield contra el Liverpool sin público que se gana 2 a 1 eh, el tipo sale y dice que está bien la victoria pero que, que siente que, que el equipo le falta mucho todavía porque no estaba a la altura y era verdad, ese partido lo gana de casualidad por un par de errores y se lo aguanta pero el Arsenal futbolísticamente no estaba para pelearle Después las siguientes temporadas se, se ve cada vez que he jugado, pero pienso que en esta etapa sí ya llega un proceso donde se puede equilibrar más el, más el partido. No sé si ganarle de punta en punta, pero eh, sí pelearlo un poco más.
0: Así es. Bien, muchachos. Eh, bueno, para ir cerrando, quería eh, dar un par de noticias así rápidas. Eh. Bueno, la primera es justamente las vueltas de eh, Emil Smith-Rowe y de Fabio Viera, Que muy probablemente se, lo, eh, se puedan integrar al equipo Sub-21 para el partido contra el Swansea. Eh, eso es una, una nota bastante positiva, ¿no? Para que puedan tener de a poco un poco eh, de rodaje y puedan ganar algo de, de fútbol para el primer equipo. Eh, otra cosa, bueno, el próximo sábado, 20, vamos a estar enfrentando al, al Bournemouth. Equipo recién ascendido. Que viene de un triunfo y una derrota. No, este año no voy a decir que hay partidos fáciles y difíciles. Porque claramente todos los rivales van a ser complicados. Eh, pero el Arsenal tiene la oportunidad de, de seguir sumando. Y de seguir eh, eh, ganando y permaneciendo ahí en los primeros puestos. Sin dudas. Para que después cuando toquen los partidos más difíciles. Por lo menos tengamos un colchón importante ¿no? de, de puntos. Y otra noticia que quería darles. Y esta es, algo, es una noticia que, que leí el día de hoy. Es que el próximo 26 de agosto, viernes, eh, se va a realizar el sorteo de la UEFA Europa League. Así que a estar atentos al, a ese día, porque vamos a, a estar viendo los, los posibles rivales con los que se va a enfrentar el Arsenal en la competición. Y nada, eh, eso sería básicamente las, las noticias que quería comentarles. Y nada, muchachos quieren agregar algo para ir cerrando, Mariano.
1: Eh, sí, alinearme con lo que dice con lo que dijo Enzo en, en un momento. Pienso que puede ser un un año para pelear a la Premier. Eh, más que nada por, por lo que es el Arsenal, que por sus rivales, digamos. Eh, y ojalá se dé. Se dé y que si llega a ser este un año. No digo para ganarla, pero sí para pelearla palmo a palmo con algún equipo o con dos. Y bueno, que empiecen a ser así todos los años. Eh, el club ya dijo, eh, y antes de empezar la Premier lo dijo, no, después de dos resultados, que él se prepara para quedar en el top four, porque decir me voy a preparar para ganarle es imposible, sabiendo que hay muchos equipos fuertes en Premier. Así que lo ideal sería es que la podamos pelear este año y pelear cada año, y en algún momento tiene que caer y sí es
0: así, aparte ahora tenemos otro panorama, no para enfrentarla un equipo más eh, con muchas más posibilidades y con más dinámica y no, un, no, no esas improvisaciones que, que veníamos viendo, de que si se, se, se daba no se daba, se daba, no se daba, bueno ahora hay que ver si tenemos la la suficiente jerarquía como para enfrentarnos y el equipo pueda responder. Laca,
3: algo como para cerrar. Sí, hablando en particular del tema de pelear por la Premier. Eh, la verdad es que, como hincha del Arsenal, como buen hincha de Arsenal, soy optimista y pesimista, eh, pero obviamente creo que tenemos con qué estar seguro seguro entre los cuatro primeros veo al equipo muchísimo mejor que el año pasado y el año pasado la verdad lo hizo muy bien ahora a ver el inicio eh, ver realmente cómo están jugando los rivales si se vieron o si se han visto los dos partidos de liverpool no es que haya sido no sé el gran dominante o la gran cosa. Ayer casi que de casualidad saca Luis Díaz un gol de la valija, pero eh, no fue el Liverpool o no es el Liverpool que nos tiene acostumbrados. No sé si es porque apenas los fichajes se están adaptando porque tiene algunos lesionados, pero en caso tal eh, no sirve. Y sí, 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 estoy como un poquitico ilusionado con lo que estoy viendo en este momento. Creo que eh, vamos a estar, no sé, creo a ciencia cierta, por ahí 15 puntos por encima de lo que estuvimos la temporada pasada. Eh, y sueño con que el otro año la volvamos a ganar invictos otra vez.
0: Eh, pe, pe, poco lo que estás pidiendo, pero
3: bueno. <risas> 20 añitos después otra vez invictos, qué rico sería.
0: Obvio, sin dudas. Pero bueno, paso a paso, como diría Mostaza. Eh, ¿nock? ¿Te consulto algo como para cerrar?
2: Eh, sí, bueno, eh, ilusionado por este inicio de temporada. También con los rumores de los fichajes, que esperemos se cierren todo bien. El próximo partido, como lo comentaban, el sábado ante el Bournemouth. y visita, esperemos que le demos más duro que Benedetto Zambrano. Y bueno, que sigamos por esta senda del triunfo, ¿no? Entonces... Eh, muy ilusionado, como le, como le repito, y esperemos de que esta vez sí grabemos el mismo sábado para tener la info calientita. Y bueno, eso es lo más chico, mucha suerte, y sobre todo LACA con el nuevo Ministerio de la Igualdad y a seguirse por el Arsenal.
3: ¡Arriba, Petro!
0: Muchachos, quiero agradecerles eh, la participación y, y decirles que, bueno, eh, ilusionado como ustedes... Con ganas de que el Arsenal ya vuelva a jugar el, el sábado. Y nada, espero que nos depare una, una buena temporada para todos. Así que nada muchachos, esto ha sido el debate gánero del día de la fecha. Vamos a estar seguramente volviendo la próxima semana con más información respecto al Arsenal. Les mando un abrazo grande a todos. Nos vemos muchachos, hasta la próxima. <música>